0: A, a Samuel eh, Bentolila desde Roma. Eh, Samuel es profesor del, del CENCI, del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, desde, desde ya el año 88, pero es doctor eh, en Economía por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, y es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad eh, Autónoma de, de Madrid. Fue presidente de la Asociación Española de Economía en el año eh, 2015 y es Fellow de la European Economic Association. Bueno, él es uno de los grandes expertos del mercado de trabajo, lo lleva estudiando desde hace, desde hace mucho tiempo y también yo creo que es conocido para el público general porque ha sido un habitual escritor en el blog eh, Nada, es gratis. Hola, Samuel, ¿qué tal? ¿Qué tal desde Roma?
1: Hola, buenas tardes, estupendamente bien. Gracias por invitarme.
0: Y luego eh, <risa> contamos con Julián Mesina es profesor de la Universidad de Alicante y es doctor del European European eh, University Institute de Florencia, licenciado por la Universidad eh, de Alcalá. También es un experto del mercado laboral, donde tiene muchas publicaciones, también como, como Samuel. Y cuenta también con una experiencia de más de 10 años en organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Bueno, eh, eh, Julián, ya sé que, que, que vienes de, de, de Washington a un pequeño pueblo en la montaña ¿no? de, de, de Alicante. Eh, bienvenido, Julián.
2: Hola, buenas tardes. Gracias eh, Nacho por la invitación.
0: Y luego en representación de los jóvenes tengo hoy a Jorge Fernández Orellana, es estudiante de, de Economía de la eh, Universidad eh, Complutense de Madrid, fue alumno mío, un chaval estupendo, que, bueno, que él se va a ocupar de, bueno, de, de plantear eh, las dudas ¿no? que, que surgirán a lo largo de este debate ¿no? cuando tratemos los temas del, del mercado de trabajo. ¿no? Bueno, pues...
3: ¿qué tal Jorge? Perdón eh, que no te he saludado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Que nada, hola, ¿qué tal? Que muy entusiasmado de estar aquí y a representar a los jóvenes.
0: Bueno, va a empezar con la primera pregunta. Un poco el esquema, un poco lo conocéis. Yo os haré una pregunta, vosotros contestáis y luego Jorge, que es la persona más importante aquí, eh, será el que se ocupe de, 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 de ver si, 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 si tiene más dudas, si le convencido o no. Yo creo que, bueno, sabemos que el mercado de trabajo en. En España se caracteriza ya desde hace, desde hace décadas por tener una elevada tasa de paro y en particular una altísima tasa de paro eh, juvenil. Hoy a sacar los datos eh, Eurostat, eh, seguimos siendo el país de Europa eh, con la tasa de paro juvenil más alto, pero también una altísima, una gran precariedad ¿no? y eh, sobre todo muy centrada en, en los jóvenes. ¿no? Esto yo creo que ha sido así desde hace tiempo, pero antes de analizar un poco los detalles del mercado laboral, yo creo que un poco eh, preguntaros ¿no? a vosotros dos, eh, primero yo creo que, que, que a Samuel, si crees que los jóvenes de ahora lo tienen peor que cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Ya hace, hace unos cuantos años, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que son diferenciales, ¿no? Yo creo que por un lado estamos en un mundo más globalizado, cada vez eh, las empresas necesitan eh, más flexibilidad para competir, mucho más desde luego de, que en los años 80, los años 90 y luego también es verdad que los jóvenes actuales pues han ido encadenando crisis tan crisis, ¿no? de, digamos que, que primero hemos tenido o, o shocks negativos, ¿no? desde la crisis financiera, la peor en los últimos 100 años que sufrimos en el año 2008, luego eh, la pandemia, ¿quién nos iba a decir que íbamos a sufrir una pandemia y ahora están sufriendo los efectos eh, económicos de una guerra eh, también en, en Europa, ¿no? eh, la guerra de Ucrania? Y, y sabemos que esto eh, acaba generando cicatrices en los jóvenes y, y estas crisis acaban dejando, eh, bueno, afectando las condiciones laborales de los jóvenes. Yo sé que como Samuel es el que más ha trabajado en, en estos temas, yo te voy a ceder primero a ti la palabra un poco para que nos pongas en el contexto, ¿no? Y luego ya eh, seguimos con, con Julián y con, y con Jorge. Todo tuyo, Samuel. Perfecto.
1: Muchas gracias. Sí, eh, yo quería empezar quizá a... Alargándome un poco, pero para efectivamente fijar el contexto, para mí no hay duda que los jóvenes actuales tienen una situación peor que la de generaciones anteriores. Yo creo que la situación en realidad es alarmante eh, y para argumentar esto voy a dar algunas cifras. Eh, eh, varias de ellas vienen de un trabajo que publiqué el año pasado con Felgueroso, Janssen y, y Jimeno. Entonces. Lo tienen mal, sí, lo tienen muy mal. Voy a dar unas cifras para que se vea que lo tienen mal no ahora, sino que lo vi vienen teniendo mal durante mucho tiempo, de 35 años. Digamos, del año 83 a, al año 19, para, para dejar fuera la pandemia, que podría confundir un poco, los jóvenes de 20 a 24 años, su tasa media de paro es el 33%, y los jóvenes de 25 a 29, el 22%. Y eso significa también que tienen una brecha con los adultos muy grande. Los adultos de 30 a 64 en esa época tenían un 13%, o sea que estamos hablando de 20 puntos más de paro de los jóvenes de 20 a 24 y 9 puntos de los de 25 a 29. Realmente son unas diferencias enormes. Y en todos los países, por supuesto, hay diferencias, hay brechas la situación de los jóvenes, que siempre es peor que la de los adultos, pero en España son más grandes. Esta es la, la gran diferencia. Pero aparte de eso, es que lo que hemos observado es una tendencia negativa en el tiempo. Eh, y voy a dar de nuevo un par de magnitudes. Vamos a mirar los salarios. Los jóvenes tienen una vida tan inestable que no sabíamos muy bien cómo medir su salario, porque es que tienen una sucesión de contratos, inestabilidad. Entonces, elegimos una medida que no es, no es normal, pero yo creo que está bien, que es el salario mensual más alto dentro de cada año, ¿no? el, el mes donde lo tenían mejor. Bueno, pues eso en el año 80 eran 610 euros en poder de compra del 19 y en el año 19 son 535 euros, o sea que han perdido poder adquisitivo en esos 35 años. ¿no? Es una caída del 6% los de 25 a 29, los de 21 a 24 también pierden un 6%. Pero la otra variable que quería dar, que me parece estremecedora, es la de días trabajados dentro de un año, ¿no? Sabemos que podían ser hasta 365, bueno, pues en el año 80 eran 320, que no está mal, en el año 19 fueron 230, o sea, una caída casi de, del 30%, o sea, a mí me parece espeluznante y para los de 21 a 24 es todavía peor, es una caída del 45%, o sea, casi la mitad, ¿no? O sea, que no hay ninguna duda de que lo tienen peor, aparte de otras magnitudes de las que hablaremos más adelante, que es la tasa de temporalidad, la tasa de tiempo parcial, no deseado, la sobrecualificación. Entonces, eso es un, un aspecto y el segundo, aparte esa tendencia... Hay un, hay un tema que se ha discutido mucho que es el tema de las cicatrices, ¿no? que, que es cuando los jóvenes entran en el mercado de trabajo en una recesión y lamentablemente hemos tenido muchas recientemente, esto es muy grave para ellos porque es el momento en el que empiezan a adquirir habilidades de mercado de trabajo que antes no tienen, empiezan a descubrir qué es lo que les gusta, qué es lo que hacen mejor. Realmente hay estudios que demuestran que si en una recesión, los efectos son grandes sobre las ganancias, sobre el empleo, y además que duran mucho, duran hasta siete años. ¿no? Entonces, para otros países las estimaciones son grandes, pero nosotros en España hicimos una estimación distinta que tenía en cuenta esa tendencia decreciente a lo largo del tiempo de salarios y de empleo. Y ahí hubo una sorpresa. Porque resulta que las cicatrices no son muy grandes. Eh, por cada punto de paro caían eh, los días de empleo en un día. O sea, si el paro sube en 10 puntos, pierdes 10 días. Pues no es mucho. Pero el efecto de verdad grave de las recesiones en España es que todos sabemos que cuando hay una recesión el empleo cae, los salarios caen, cuando viene la recuperación el empleo sube, los salarios se recuperan lo malo, lo, lo especial de España, es que cuando hay una recesión y luego viene una recuperación, al final de la recuperación no se alcanzan los niveles que había antes de la anterior recesión. Entonces ahí es donde viene este efecto tendencial, es que cada recesión nos pone en un punto de partida peor, entonces va habiendo este efecto en cascada hacia abajo y claro, cuando uno tiene en cuenta la pandemia tiene en cuenta la guerra de Ucrania, ahora tiene en cuenta, eh, bueno, también la gran recesión de, de 2008, pues eso se va acumulando y pone a los jóvenes en situación realmente, eh, a mí me parece que, que, que muy mala.
0: Bueno, no, no, no parece que son buenas noticias, ¿no?, para, para, para no, Jorge, sí, sí, sí. pero igual, eh, y es una situación súper preocupante, ¿no?, para todos nosotros, gracias Samuel, la verdad que, que los datos son, son bastante evidentes, eh, los jóvenes lo están pasando peor, los de ahora, que nosotros cuando éramos jóvenes. Julián, no sé, si ¿quieres añadir algo a, este, a esta primera intervención de, de Samuel?
2: No, yo creo que es, es evidente, los, los, los datos que Samuel ha dado son sobrecogedores, eh, pero yo creo y que creo que volveremos más atrás, eh, digo más adelante en la discusión, a, al tema, yo creo que los problemas del mercado de trabajo, si bien ahora son más acentuados para los jóvenes de lo que eran los jóvenes de mi generación, por ejemplo, vienen de muy atrás, vienen de muy atrás eh, y creo que Samuel también mencionaba este tema, quizá y muy probablemente han empeorado el, en los últimos años por la sucesión de crisis, realmente prácticamente no nos hemos repuesto de la crisis del 2008 cuando nos ha caído la pandemia, es decir, todas situaciones que son muy malas para empezar en el mercado laboral, pero Escuchando eh, lo, que, lo que comentaba Samuel, a mí me hizo recordar, eh, yo me gradué de la carrera en el año 97, eh, no sé si debería estar confesando esto porque básicamente hace que mi edad se quede muy evidente. Cuando yo terminé la carrera de economía en el año 97 el paro estaba en torno al 21%, eh, el desempleo juvenil estaba en torno al 40%, eh, uno de mis, de mis profesores, un magnífico profesor de aquella, de aquella época que desgraciadamente ya no está entre nosotros, Luis Toaria, eh, un experto en el mercado laboral, siempre bromeaba y decía que el mercado laboral es uno eh, de los principales empleadores entre economistas en este país porque realmente todos los que nos preocupábamos por la economía intentábamos entender qué estaba pasando con ese mercado laboral. Y otro de mis mentores, que, que Samuel ha mencionado, que fue Juan Francisco, Juan Francisco Jimeno, fue profesor mío en la Universidad de Alcalá y fue nuestro mentor cuando nos graduamos, hizo un discurso que a mí se me quedó grabado y que nos, nos impactó a todos mucho. Estábamos saliendo al mercado de trabajo con un desempleo tremendo y dijo, nos prostituyáis. <risa> En aquel momento, esto, imaginaos un, un gran auditorio con todos los padres, las madres, porque era el gran evento donde se nos entregaban los diplomas y Juan Francisco diciendo no os prostituyáis. No sé si se entendió bien lo que quería decir, pero el mensaje que Juan Francisco quería enviar es tener mucho cuidado con ese primer empleo, ese primer empleo va a ser muy importante para vuestras trayectorias laborales. Bueno, unos meses después de haber escuchado a Juan Francisco, eh, pasé por la universidad y, y aquí termino con esta anécdota, y me encontré con uno de mis compañeros, que también se había graduado, y había sido uno de los mejores en mi promoción. Eh, me lo encontré en la biblioteca, yo estaba buscando para estudiar y digo, ¿y qué, qué estás estudiando? y tal. Eh, dice: No, me estoy preparando unas oposiciones. Estaba preparando unas oposiciones para cartero. Estamos hablando de un licenciado en economía. ¿eh? que es uno de los mejores de su promoción y que estaba preparándose unas oposiciones para cartero que básicamente no necesitas tener, evidentemente, un título superior para ser cartero, etcétera, con todo el respeto que podamos tener por los carteros. Y esto en aquel momento a mí se me, se me quedó grabado como un índice de lo perverso que puede ser el, el mal funcionamiento del mercado de trabajo. Como la falta de oportunidades, básicamente... Tiene consecuencias individuales para esta persona que probablemente marcó su trayectoria, no sé cómo terminó, quizá ahora es el director general de Correos, porque probablemente era una persona muy inteligente, pero como la falta de oportunidades también es un despilfarro espantoso de recursos. ¿Eh? Tenemos una persona que es uno de los mejores estudiantes de economía en una cohorte que termina preparándose unas oposiciones para bueno, era una anécdota que venía un poco al hilo de esta de esta discusión sobre esos esas cicatrices que dejan estas crisis y que desgraciadamente probablemente vamos a seguir observando.
0: Jorge, eh, ¿qué, te, ¿qué te viene ¿no? después de, de escucharles a ellos sobre, sobre la situación? ¿Te consuela un poco? Eh, no sé, ¿qué planteas?
3: Bueno, a ver, viendo lo que decís, la situación es terriblemente mala. Es bastante triste, la verdad, que en un país como España, que podemos decir que es un país tan bueno en absolutamente todo, estas cosas sigan ocurriendo. Yo conozco a gente que es joven como yo, pero que está trabajando y no ha pasado mal para encontrar trabajo. Y yo creo que tanto a ellos como a mí me gustaría saber por qué tenemos estas cifras tan horrorosas, sobre todo teniendo en cuenta que en los países de alrededor de Europa, alrededor nuestro, esto no ocurre, o por lo menos no ocurre, tanta fuerza como ocurre aquí, qué hay detrás qué se ha hecho mal para que esto esté tan mal.
0: Sí, esto un poco va con las siguientes, un poco, eh, ¿por qué tenemos, eh, Jorge, un poco, creo que quiere decir, ¿por qué tenemos sistemáticamente una tasa de paro juvenil más alta que la, que la, que la media? Y también porque tenemos una precariedad laboral que también es verdad que, 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 que es, eh, es tan extremadamente... Alta, ¿no? Es verdad que, que cuando yo estudio el mercado laboral, pues siempre dicen que el mercado laboral español protege el puesto de trabajo, es decir, una vez que consigues un puesto de trabajo indefinido es muy difícil eh, poderte, eh, bueno, que te despidan, no es más costoso que te despidan, pero no protege al trabajador, es decir, sí, te puedes, y esto genera que sea más difícil seguramente encontrar un trabajo indefinido porque el empresario se lo piensa mucho antes de estabilizarte, pero claro, luego también las empresas acaban cerrando y cuando en cambio y cuando te despiden, pues digamos que, que te dejan un poco ahí de la mano de Dios, no hay unas políticas activas que funcionan o por lo menos no parece que estén funcionando al nivel de, de países más desarrollados. Un poco quizás, si pudierais comentar un poco el por qué ocurre esto de España y por qué ocurre desde, desde hace tanto tiempo, eh, sería agradecer. No sé si quieres que empieces ahora tú, Julián, y luego ya, y luego Samuel. Claro. Eh,
2: sí, efectivamente, Jorge, yo creo que para entender tu pregunta hay que remontarse bastante atrás en el pasado. Y básicamente España tenía un sistema de relaciones laborales tremendamente rígido, donde prácticamente era imposible despedir a una persona, un sistema esclerótico completamente. En el año 84 España introduce una reforma, una reforma radical, que básicamente venía de ese clamor de las empresas de decir necesitamos flexibilidad, necesitamos flexibilidad. Básicamente liberaliza completamente los contratos temporales. Y este es uno de los grandes males en los que verdaderamente... Nos hemos movido desde hace, bueno, estamos hablando del año 84, eh, hecha la cuenta, ¿no? ¿Qué generó esta, esta reforma? Bueno, generó que se creaba mucho empleo en los momentos en los cuales la economía crecía, porque era muy barato crear empleo, y se destruía tremendamente empleo en los momentos en los cuales eh, entrábamos en una recesión. Nos movimos un mercado de trabajo muy volátil, donde subsistían prácticamente dos mercados de trabajo que no se hablaban entre ellos, aunque un poquito sí se hablan. Un mercado de trabajo de aquellos que podemos llamar outsiders, los que están afuera, los jóvenes, los, las mujeres que han dejado su trabajo durante unos años porque han estado ocupada con la crianza de los hijos y después querían volver al mercado de trabajo. Para eso, centrar en el engranaje del mercado de trabajo más protegido, el que protege a los trabajadores a través de contratos indefinidos y demás, era mente, tremendamente complejo. Era muy, muy difícil. Por otro lado, teníamos ese mercado muy flexible y que generaba un exceso de rotación, donde la gente tenía contratos muy breves, etc., y que no generaba ningún incentivo para las empresas a la hora de formar a los trabajadores, no generaba eh, un clima de aumentos de productividad, un clima de inversión en capital humano, etc. Entonces, yo creo que ese es uno de los pecados originales del mercado de trabajo español. Samuel eh, seguro que eh, sabe mucho más que yo de estos temas y, 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 puede, y seguro que yo me he dejado algo y puede añadir... Eso es por el lado de las normas que rigen el mercado laboral. Y después hay otros factores que yo creo que también son importantes que tienen que ver con factores de oferta y de demanda. Como economistas siempre miramos a factores de oferta y de demanda. Por el lado de la demanda, pues las empresas españolas no son particularmente productivas. Eh, muchas veces eh, vamos a los datos de la OCDE para hablar de la formación, etcétera, pero hay una serie de estudios eh, de los profesores Bloom y, y compañía donde básicamente lo que intentaron fue entender cuál es la calidad de los managers de las empresas. España está a la cola de Europa en términos de la calidad de sus managers, en términos de las prácticas, de innovación de sus managers, etcétera Entonces, por el lado de la oferta, las empresas que tenemos... Están muy vinculadas a empresas familiares, a empresas pequeñas, muy poco productivas y muy poco innovadoras. Y luego hay otro lado de, perdón, de la demanda de trabajo. Y por el lado de la oferta ahí tenemos un problema también en términos educativos. ¿no? Hay un problema importante de adecuación de la educación, hay un problema muy importante... Antes se ha hablado de dualidad en el mercado de trabajo, pero hay una cierta dualidad en la educación también, ¿no? Es cierto, y muchas veces uno lee en los periódicos, no, es que eh, los ingenieros españoles se los rifan las empresas extranjeras, y es verdad, o sea, hay gente tremendamente cualificada española que encuentra empleo en cualquier sitio del mundo. Pero también tenemos una tasa de fracaso espantosa en la educación secundaria que no hemos logrado eh, reducir en los últimos años a pesar de diferentes reformas educativas. Bueno, no me voy a quedar más, pero quiero que, digamos, hay factores de oferta, de demanda, y después hay un factor que es el institucional que tiene que ver con cómo esa oferta y esa demanda se encuentran en el mercado.
0: Samuel, tú quieres tu reflexión sobre, sobre el porqué de estas diferencias sistemáticas, ¿no? Son eh, desde hace, tú y yo estudiando en el mercado laboral de hace 30 años y, y, de, y, y es deprimente, supongo, ver cómo, cómo realmente seguimos sin... Eh, con estas grandes diferencias ¿no? en, con países europeos
1: Sí, a veces me gustaría haber elegido otro área de trabajo para eh, no deprimirme porque sí que es deprimente eh, de hecho hay una, hay una constante parecida a la de Newton de la gravitación universal que es el ratio de tasa de paro de España a la media en Unión Europea es 2 siempre tenemos el doble eh, y ahora tenemos otros el 12% que estamos contentos que que es mucho más bajo de lo que hemos tenido en mucho tiempo, en la media europea es el 6. Y entonces esto no hay forma de, de arreglarlo, no ha habido hasta ahora. ¿no? Entonces, aparte de la, de la dualidad que ha mencionado eh, Julián eh, y la productividad, que yo creo que lo que pasa ahí es que, pues eso, el sistema educativo no, no prepara un buen capital humano y tampoco usamos bien las, las nuevas tecnologías, hay un tercer elemento que es importante que es la estructura de la negociación colectiva porque tenemos los salarios y las condiciones de trabajo de los convenios colectivos los acuerdan realmente cúpulas patronales y sindicales a nivel sectorial y hay pocos márgenes de flexibilidad para que se tenga en cuenta el interés de dos grupos que son muy importantes. Uno es el de las pequeñas y medianas empresas que realmente son la inmensa mayoría del, del empleo y el interés de los outsiders, que decía Julián, de los, de los temporales y de, y de los parados. ¿no? Y luego, si nos vamos a, a los jóvenes, pues hay una serie de características particulares de ellos. Eh, uno es la, la larga transición de la educación al empleo. Tenemos muy poca proporción de jóvenes que trabajen a la vez que estudian. Y, y muy pocos, en, en comparativamente en la FP y poquísimos en la FP Dual, que, que podemos luego discutir un poco más, en la que hay una un reparto casi mitad y mitad en la empresa y en, y en el centro de estudios. ¿no? Entonces, la proporción de jóvenes que pasan directamente de los estudios al paro es la más alta de la OCDE, luego ese es un tema. Y, y por eso tenemos, de nuevo, la tasa más alta de proporción de parados jóvenes que son de larga duración, es decir, que llevan más de un año buscando empleo. Y, y el último eh, valor que quería dar es una variable que a mí me parece incluso mejor medida de la tasa que la tasa de paro, que es la tasa de empleo, que es de la población en edad de trabajar, en este caso de los jóvenes, cuántos están trabajando. Bueno, pues en España es el 23%, la media de la Unión Europea es el 35%. ¿Por qué? Pues porque tenemos un, una proporción de ninis, de, de jóvenes que ni estudian ni trabajan que es de las más altas también de, de la OCDE. Entonces, pues esos son aspectos que agravan el, el problema del paro juvenil, ¿no?
0: A ver, Jorge, supongo que no te consuela saber que, que llevamos así ¿no? mucho tiempo, pero ¿cuál es tu reacción ¿no? a, a, a esto que te están contando?
3: Bueno, eh... Dentro de lo que ya sé y lo que habéis contado, pues, eh, viendo cómo está la situación tan mal, no me acaba tampoco de sorprender del todo, ¿no? Eh, sí que me surge una duda, porque vosotros, Samuel y Julián, habéis hablado de ello y, y tú, Nacho, hablas también en el libro, que es el tema de la flexibilidad. Y el tema de la flexibilidad es un tema que es, siempre que veas algo que tenga que ver con el mercado de trabajo, siempre sale... Pero a mí me gustaría entender qué significa exactamente flexibilidad, por qué las empresas necesitan más flexibilidad, por qué Nacho en el libro hace mucho hincapié de que ahora en un mundo tan globalizado en que las empresas españolas tienen que competir con empresas de todo el mundo es más necesaria que nunca. Y si en un caso hipotético de que hubiera alguna reforma laboral que aumentara la flexibilidad de gran manera, ¿cómo beneficiaría eso al mercado laboral? ¿Cómo beneficiaría eso a los jóvenes? ¿Y cómo afectaría eso a la tasa de paro? Eso es un poco lo que más, de todo lo que habéis dicho, me da me, me causa duda porque creo que es un tema muy importante que habéis hablado muchísimo de él.
0: Sí, bueno, esto lo dejo para vosotros, ¿no? Porque es importante la flexibilidad para las empresas. Eh, ¿Quién quiera empezar eh, con esto?
2: A ver... Yo creo que hay un punto que, has, que has, Jorge has mencionado que es, que, que es fundamental y es que vivimos en un mundo muy, muy globalizado donde básicamente tus condiciones laborales no es que estén determinadas en Beijing, pero definitivamente están influenciadas por lo que pasa en Beijing. Entonces, en ese mundo, evidentemente, uno necesita flexibilidad para adaptarse a cambios en la demanda, eh, a cambios en la oferta, para poder transformarse reinventarse. Muchas veces, a lo mejor, una empresa tiene una estructura productiva que le va bien, pero de repente viene un competidor que lo puede hacer mucho más barato porque tiene costes laborales mucho menores y tiene que reinventarse, tiene que cambiar. Tiene, conoce el mercado, a lo mejor puede cambiar, a lo mejor puede cambiar el producto, pero para eso necesita flexibilidad, a lo mejor necesita cambiar a la gente del lugar donde trabaja, a lo mejor necesita cambiar algunas de esas personas que está contratando, todo eso requiere flexibilidad y más en un mundo muy globalizado. Ahora, yo creo que hay una parte que es fundamental y es que no debemos confundir flexibilidad con inseguridad. Eh, nuestro mercado de trabajo genera mucha inseguridad, genera mucha inseguridad para los jóvenes, prácticamente los jóvenes están desprotegidos, no tienes... Terminas la carrera, nadie te ha ayudado en esa transición o terminas la formación profesional o terminas en la secundaria, nadie te ayuda en esa, en esa transición al mercado de trabajo. A mí me parece fascinante que una de las decisiones más difíciles que vamos a tomar esté tan poco acompañada. No hay servicios ni en las universidades que funcionen eficientemente de no solo bolsas de trabajo sino también de información de qué es lo que puedo hacer con lo que yo he estudiado dónde puedo ir dónde pueden utilizar mis habilidades de una mejor manera entonces los dejamos muy solos en esa transición y los dejamos muy solos cuando llegan al mercado de trabajo a esos jóvenes porque no pueden conseguir empleos estables eso no les ayuda a emanciparse no les ayuda a crecer, no les ayuda a tener una hipoteca digamos, hay Toda una inseguridad que existe en nuestro mercado de trabajo que tiene que ver con esa inflexibilidad. Entonces, uno puede conseguir mayor seguridad dotando de flexibilidad. Y esa es la parte en la cual creo que las reformas tienen que ir encaminadas. ¿no? Puede hacerlo de muchas maneras. Y hay discusiones sobre la mesa, desde eh, ingresos mínimos vitales hasta... A protección eh, al trabajador en vez de la protección al puesto de trabajo. ¿m? Y podemos entrar en esa discusión. Pero para mí hay dos puntos que están claros. Necesitas ser flexible, pero a la vez necesitas dotar de seguridad y nuestro sistema dual está haciendo mal las dos cosas.
0: Samuel, ¿quieres aportar algo más a lo que ha dicho Julián o paso a siguiente
3: pregunta?
1: Eh, sí, a ver, eh, es que Brevemente, es que está inventado, es decir, eh, en los países eh, escandinavos eh, hablan de flexibilidad, ¿no? Flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores. Sin seguridad los trabajadores no van a invertir en, en, en digamos, en formación y en capital humano específico de la empresa en la que trabajan. El empresario, como está pensando en, en rotarlos, tampoco va a invertir en ello. Entonces, eh, el resumen es que nadie tiene seguridad y eh, la productividad se resiente. Entonces, la productividad es la variable final que mide todo, como, como, como ya hemos dicho. ¿no? Entonces, pues sin, esa, sin, sin ese pacto social, que la, la seguridad no viene solo por no poder ser despedido, la seguridad viene por lo que decía Nacho antes, de políticas activas que si un trabajador se queda desempleado le, le ayuden a, a reciclarse, también que le vigilen para que no se relaje buscando empleo, eh, protección por desempleo, o sea, prestaciones, pero vinculadas al esfuerzo de búsqueda, etcétera, ¿no? Entonces, pues, por ahí podríamos ir, pero no hemos ido.
0: Claro, yo un poco eh, os quería preguntar ahora sobre la última reforma eh, laboral, ¿no? Es verdad que nosotros hemos hecho un trabajo que que vamos a sacar ahora en un mes o así aquí en, en FEDEA, donde digamos que si tú le enseñaras el gráfico de la tasa de temporalidad ¿no? a un marciano que llegara aquí a la Tierra, le enseñas un gráfico con, de cuántos contratos son indefinidos, cuántos son temporales, el marciano vería que la serie con la reforma laboral, la temporalidad, de repente cae 10 puntos casi en la situación, a una situación de la, de la media europea. Diría, no, el marciano diría, vería el gráfico y diría, no, no, esto aquí ha pasado algo. Pero si en cambio le enseñáramos el gráfico de las altas o la creación y destrucción de empleo a nivel diario, que sabéis que España tiene una gran volatilidad. Y yo le enseño la serie, el marciano diría: aquí no ha pasado nada. Por lo tanto, eh, no sé cuál es vuestra opinión, no pero yo me, me veo como que esta reforma, y aquí volviendo un poco a eh, por esto, me dijo Juanfran, yo no tuve la suya, yo le conocí, pero no tanto como vosotros, de Luis Toaria. Juan eh, Juanfran me comentaba que Luis Toaria siempre decía: es que una cosa es la temporalidad contractual, que es la temporalidad que marca eh, el tipo de contrato, y otra es la temporalidad empírica. Entonces, claro, yo creo que en el pasado era muy fácil. Prácticamente las dos se identificaban porque toda la precariedad venía a través del contrato temporal. Ahora hay nuevos contratos que se llaman indefinidos que, en cambio, eh, son intermitentes, son estacionales, tienen mucha variabilidad, y, por lo tanto, esa temporalidad empírica parece como que hemos sido capaces de reducir la, la temporalidad contractual, pero no hemos sido capaces de tocar la precariedad o la temporalidad empírica o la real. ¿no? Y por eso aquí ya me gustaría entrar más en, en vosotros... Si tenéis esta, esta opinión de la reforma y, sobre todo, eh, ¿qué tipo de reforma creíais que, que tendríamos que hacer? ¿no? Un poco para centrar un poco más en, en detalles. ¿no? Y eh, que entiendo que, por lo que habéis dicho, debe ser una reforma que dé flexibilidad eh, a las empresas para poder competir y dote de seguridad al trabajador, principalmente a los jóvenes, para que puedan desarrollarse personal y profesionalmente. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahora, si quieres que empiece, Samuel, ¿Qué tipo de reforma creéis que habría que hacer si, cree, si, si, si compartís un poco la visión de, del artículo que, que, que hemos hecho nosotros y también que vosotros seguro que habéis estado mirando también datos similares y habéis podido llegar a la misma conclusión?
1: Sí, pues bueno, yo creo que todavía no contamos con buenas evaluaciones de, de la reforma. Eh, sigo, seguiré con mucho interés vuestro, vuestro trabajo. Yo creo que seguramente incluso aún no se han manifestado todos los efectos de de la reforma, porque esto suele tener bastante sí, sí. inercia, ¿no? Eh, a, la tasa temporalidad ahora es el 17% que nos daríamos con un canto de los dientes hace muchos años de, de tenerla, ¿no? Eh, y además, el sector privado ya es del 14%. Realmente, la remora aquí, impresentable, es el sector público que tiene el 30% de temporalidad que no ha caído, ¿no? Entonces, eh, obviamente la temporalidad es mucho mayor para los jóvenes, pues, por ejemplo, para los de 20 a 24 es el 48%, y para los de 25 a 29 es el 26%, pero para no es que tengamos este fondo negro todo el tiempo, para dar una buena noticia, eh, la, la temporalidad ha caído más para los jóvenes que para, que para el conjunto de, de, de los trabajadores. Ha caído en los últimos dos años, contando años enteros por el tema de la estacionalidad, ha caído 21 puntos, que es mucho. Entonces, eso es muy buena noticia, ¿no? Uh, entonces, lo que pasa es que, claro, la reforma por la que nos preguntas, pues eh, tenía que ser, o se quiso, eh, yo creo que con buen criterio, que fuera consensuada con los empresarios y los sindicatos, ¿no? Entonces, pues... Eh, es verdad que la mayor parte de la, de la reducción de empleo temporal ha ido a empleo indefinido en general, pero hay una proporción que es el fijo discontinuo, que es indefinido, por lo cual el trabajador está más protegido con respecto al despido, pero la empresa tiene la facultad de activar y desactivar al trabajador prácticamente sin ninguna restricción, que, que es algo realmente sorprendente. ¿no? Ah, entonces, eh, pues esos han crecido mucho, porque ya existían, simplemente se han liberalizado y la proporción parece no muy alta, ¿no? Es alrededor de, digamos, el 5%. Claro, pero lo que importa, aunque es un par de puntos más para los jóvenes, no es cuántos son, sino la rotación que generan, ¿no? la, los periodos de, de inactividad que generan. Entonces, eso se ve en lo que, en lo que ha dicho Nacho, que realmente estos flujos de laborales mes a mes que son enormes, nunca, uh, no, nunca han caído, ¿no? Entonces, probablemente necesitamos más, más datos para confirmarlo, pero, pero eso es así. Entonces, yo, si nos preguntas, ¿qué, qué, qué haría? Pues,
0: a ver, la... A lo mejor, Samuel, antes igual podría explicar un sí. momento, si quieres tú, la reforma, porque se me ha olvidado decirlo antes, Básicamente, ¿no? <risa> la reforma, esta reforma lo que hace es que ha prohibido un, los tipos de... los, los contratos eh, de obra y servicio que eran temporales, ¿no? Y ya se han prohibido y por lo tanto eran usados mucho en la construcción, pero también para contratas, subcontratas, etcétera Y ha penalizado mucho los contratos eh, temporales de corta duración. ¿no? Entonces, eh, básicamente con estas dos cosas eh, y se ha dado nuevos usos a un contrato que ya existía antes, que es el fijo discontinuo, no es nuevo, pero se han permitido nuevas modalidades mucho más flexibles. Entonces, de alguna forma, eh, bueno, digamos que ha habido eh, los temporales prohibidos o encarecidos. Unos han ido a fijos discontinuos, otros se han ido a indefinidos. Es cierto que cuando hablamos del sector de la construcción, es un contrato que tiene la causa de despido sí. específica dentro del contrato, quizás para que no haya tanta injerencia judicial que, como no hemos mencionado, pero supongo que, que compartís, que al final muchas veces no es tanto el coste en, en, en dinero, ¿no? Del coste de despido, sino la, la incertidumbre judicial que genera muchas veces eh, de cuánto tienes que que despedir, que al final como tienen que decidir los jueces, etcétera No, simplemente para poner en contexto la reforma, igual le he contado muy rápido, si queréis, si crees que falta algo, pues añadirlo, pero un poco no. eh, para... Me olvidé decirlo antes. Samuel, no, no, sigue. A ver. sigue. No, Samuel, Samuel, que estaba acabando, sí. que es que le corté yo ahí. Bueno, no, que, 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 que te venga Julián, que yo ah, ya bueno. he hablado bastante. No, luego, no, no, yo, no he hablado
1: mucho yo también. No. Es que como... No, pero sí quería, quería, sí quería sí
2: responder a tu pregunta, porque, porque la verdad es que le estamos planteando le estamos poniendo un panorama a Jorge tan desolador que también quería tener alguna nota un poco más optimista. Yo, yo quiero ser optimista sobre esta reforma. Eh, creo que no es, o sea, no es la reforma que yo hubiese querido, creo que en eso coincidimos probablemente eh, con Samuel y, con, y contigo Nacho, Coincido, pero creo que tiene algunos elementos positivos es muy difícil todavía evaluarla porque realmente ha pasado de todo desde el momento de la reforma, ¿no? la guerra en Ucrania, la guerra en todas partes, en fin, eh, el panorama internacional es tremendamente incierto. Um, pero es una reforma que realmente no va encaminada va encaminada a reducir esa dualidad de la que de la que hablábamos. Eh, no va encaminada realmente, no tiene un gran elemento de flexibilidad más que este elemento de los fijos discontinuos. ¿m? Pero no olvidemos que los fijos discontinuos tienen más protección de lo que tenía un contrato temporal hasta ahora. ¿no? Entonces es una reforma que realmente probablemente si hiciésemos una valoración global aumenta un poco los costes de contratación de las empresas eh, porque reduce de manera radical el posible uso de los contratos temporales y aún así en ese contexto hemos visto que ha habido muchísima creación de empleo en los últimos años en el último año, etc. Um, yo creo eh, que la reforma tiene algunos elementos interesantes en el sentido de reducir esa dualidad y, y por ese lado puede dotar de alguna mayor estabilidad. No me sorprende tanto, Nacho, eh, los datos de los que estás hablando un poco, porque lo que siempre hemos discutido y que hemos tocado un poquito hoy, la estructura productiva que tienes en un país tiene mucho que ver con ese marco de legislación laboral en el que te mueves, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una estructura productiva muy, muy sesgada hacia esos sectores donde el capital humano no importa o es ese tipo de empresas donde el capital humano no importa, donde puedes contratar y descontratar como te dé la gana, porque básicamente eso es lo que hacíamos con los contratos temporales. Yo creo que para verdaderamente ver los efectos de la reforma eh, más a medio plazo necesitamos dejar un poquito más de tiempo y es posible que, que, que esta reforma ayude a a reducir un poco ese exceso de rotación en el mercado laboral eh, que, que hemos tenido.
0: Sí. Bueno, yo creo que, a ver, eh, es verdad que, eh, así lo decimos también en el artículo, yo creo que esta, esta reforma es la mejor que se ha hecho contra la dualidad de la historia democrática. O sea, yo creo que todas las otras reformas han sido nada, ¿no? Entonces, por lo tanto, también, y también es verdad que, eh, que todavía falta tiempo para ver cómo van. Yo lo que Y faltan muchos años, ¿eh? porque lo que realmente... Eh, vamos a tener que ver es cuánto tarda lo que decíais vosotros. Es, esto que no recibe apoyo el joven, ¿cuánto tarda un joven? Desde que se incorpora al mercado laboral hasta que se estabiliza, ¿no? Y para eso pues la media son unos cuantos años, pues seguramente hay que esperar unos años para verlo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que no es tan buena como marca la caída en la tasa de temporalidad contractual, ¿no? Es un poco ese al punto, pero sí que es la mejor, ¿no? No sé, voy a pasarle ahora eh, a Jorge, porque seguro tiene experiencia con amigos y supongo que, que te, conoces gente que, que está en el mercado laboral y no sé si podrías decir si realmente les ha cambiado un poco la vida esta reforma o tú observas que en, en lo que tú conoces y tal que, que no han mejorado gran cosa o no sé, una reflexión a lo que ellos han dicho y se te ocurre preguntarles algo también, eh, lo que tú quieras.
3: Sí, eh, bueno ejemplos concretos de gente que haya visto que han tenido un cambio después de la reforma lamentablemente no tengo eh, Sí puedo preguntar y es una pregunta que se me venía en la cabeza eh, cuando Samuel ha dicho que la tasa de temporalidad ha bajado en los jóvenes más que en otros sectores de edad lo cual es buena noticia pero claro, mi pregunta aquí es, mire también un poco con lo que dice Nacho en el libro que aunque sí es verdad lo que decís que a lo mejor es un poco pronto para analizar todo lo que ha ocurrido con la reforma y qué efectos ha tenido a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura internacional y económica que hay, eh, pero mi pregunta un poco es, aunque haya caído la temporalidad tan drásticamente y aunque ahora los contratos fijos discontinuos eh, te den más eh, seguridad, ¿realmente un joven va a verse... ¿Va a haber su, su, su condición dentro de una empresa eh, mejorada respecto a antes? Porque si al final con el contrato fijo y continuo puedes, pueden seguir activando o desactivando eh, al trabajador cuando quieren o, por ejemplo, como también se dice en el libro que, eh, de la juventud atracada, que se estaba empezando a ver una tendencia de eh, una destrucción muy grande de contratos eh, fijos, uh -huh. realmente salimos... ¿Vosotros pensáis que podemos salir ganando con esto o la cosa se va a mantener igual?
0: Sí, yo, yo un poco, por, por, por poner un poco más datos ¿no? a esta pregunta que acaba de decir Jorge, es verdad que nosotros también observamos que los hazard rates, es decir, la mortalidad de los contratos indefinidos tras la reforma ha aumentado. Esto puede ser muchas explicaciones. Probablemente sea muchos están usando el, el contrato indefinido pues, para despedir durante el periodo de prueba. Y luego una discusión que he tenido también con otro gran experto, Juanjo Dolado, ¿no? que él sí que entiende que ha aumentado mucho el coste de despido, ¿no? Porque dice el fijo discontinuo es un contrato indefinido frente a un contrato temporal que no lo es. Pero yo hablando así con charlas con inspectores de trabajo, ellos me han hecho ver una situación un poco distinta. Porque fijemos lo siguiente, imaginemos un contrato temporal, En la mayoría de ellos incorporaban un coste de despido de 12 días por, por año trabajado. Entonces, claro, él, los inspectores me decían, ojo Nacho, porque hay muchos contratos fijos discontinuos que al ser de tan cortísimo, imagínate, solo para los fines de semana o solo para los lunes, para tan corta duración, el trabajador eh, eh, llegará a un momento en el que causará baja voluntaria. Es decir, él estará con esto, no estará percibiendo los 12 días que sí que le estaba dando el condado temporal. Es verdad que, no le, que si le quisieras despedir, tendrías que pagarle 33 días, seguramente. Pero como él muchas veces se va a ir con bajas voluntarias, porque va a encontrar un trabajo mejor y cuando le llame el, 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 el empresario va a decir, no, ya no voy el fin de semana. Entonces, aquí, eh, eh, un poco para completar, si realmente, eh, si realmente creéis que, que esto les va a ayudar a los jóvenes o creéis que hay que dar una vuelta de tuerca a esta reforma laboral, es verdad que falta tiempo, pero también los jóvenes no tienen tiempo, eh, digamos, eh, para, para alguna medida más concreta, ¿no? O, o creéis que, o por dónde iríais, quiero decir.
1: Eh, a ver, yo, yo creo que aquí hay una pregunta que es vital, eh, que es, ¿cómo es la inserción del... Trabajador joven en la empresa, es decir, un trabajador temporal pues tiene, todo el mundo sabe que tiene una duración corta en la empresa, no se invierte en él, probablemente tampoco eh, es capaz de adquirir las habilidades que eh, adquirirá un trabajador joven cuando es indefinido en la empresa porque la empresa lo tiene ahí, sabe que lo va a rotar y lo va a reemplazar, entonces… La pregunta que ahora mismo no creo que podamos contestar, pero que me parece eh, muy importante, es saber si un trabajador indefinido pero discontinuo va a tener una relación distinta con su empresa y con sus compañeros de trabajo, con lo que es la organización general de la empresa o no. Si el uso que se va a hacer de estos trabajadores va a ser muy parecido al de los temporales y te voy a estar uh, activando un día y desactivando... ...cuatro, reactivando dos días o el fin de semana solo, que es lo que sucede ahora lamentablemente con la temporalidad, que la temporalidad no está totalmente prohibida, es decir, que seguimos teniendo temporalidad y hay unos márgenes en, en la ley, ¿no? Uh, o no, o va a ser algo que, bueno, uh, vas a ser más, uh, tu, tus días de trabajo van a ser más variables, pero vas a estar integrado en, en la organización de la empresa. Eso a mí me parece que, que es una pregunta importante... Y, ¿Y sobre qué, qué haría yo al respecto? Pues yo creo que sí que fijaría un, una regulación, porque la, la reforma lo que dice es en la negociación colectiva se podrá eh, poner límites a los periodos de inactividad o fijar un mínimo de días de actividad para un fijo discontinuo. Bueno, pero yo no sé si los convenios lo están haciendo. A veces, cuando pienso en esta estructura de insiders, outsiders, no, no tengo claro si lo están haciendo o no, si lo van a hacer o no. Quizá ahí podría haber un poco más de paternalismo, si queremos, o de protección sí. al fijo discontinuo y qué menos que fijar algunos límites, algunos uh, días mínimos de, de trabajo para el, para el fijo discontinuo el año. ¿Cuántas veces se le puede poner en actividad durante el año? Cosas de este estilo. no Y luego ya más en general, algo que no, que no va directamente orientado a este empleo, pero que iría a, a cualquier tipo de contrato, a los temporales, a los fijos discontinuos, que pasa de actividad o a los despidos. Algo que está inventado, que existe en Estados Unidos desde hace muchas décadas, que allí llaman experience rating, que es que las cotizaciones sociales eh, de una empresa dependen de cuánto ha rotado al personal y en esas tres formas de las que esos tipos de contacto que estoy hablando no sería solo despedir sino también uh, que venzan los los temporales que los discontinuos los mandes a la inactividad que se fije que podría ser sectorial o umbral y las empresas que roten más de eso que paguen más en seguridad social las que roten menos podrían ser bonificadas ¿no? sería una forma de dar incentivos de de, de precio que es lo que nos gustan los economistas, para desincentivar la rotación. Yo creo que la rotación perjudica especialmente a los jóvenes, porque hace más improbable que los conviertan los contratos temporales indefinidos, hace más probable que si llegan a fijos discontinuos los pongan más en inactividad, etcétera. Entonces, yo creo que esa medida sería buena para, para el empleo de los
0: jóvenes. No sé, Julián, si ¿sí quieres añadir algo a este punto.
1: No,
2: yo creo me gustan las dos propuestas, me las compro las propuestas claro, de Samuel, verdad. me parecen buenas propuestas. ¿Y tú, Jorge,
0: te han gustado estas o...? o... ¿Jorge?
3: Hola, perdón, es que se me ha quedado
0: congelado. Ah, perdona, no, no. ¿Te convencen las, las propuestas
3: de Samuel? Eh, sí, sobre todo la segunda. Me parece muy interesante el hecho de que pueda haber un premio a las empresas que roten menos a sus trabajadores. Eh, lo que sí me parece interesante es eh, que seguramente esto también no solo ayudaría a que los trabajadores rotaran menos, ¿no? sino que seguramente también haría que de alguna forma el modelo productivo cambiara poco ¿no? y fuéramos a, a creación de empresas ¿no? a, o a que empresas se, se transformaran eh, en producir cosas de mayor valor añadido, en el que se utilicen trabajadores tal vez mayor mejor cualificados y que sepas que vas a necesitar. Eh, durante más tiempo y no eh, durante menos periodo de tiempo y que tal vez necesiten tanta cualificación, me, me parece me parece interesante la verdad.
0: Pues ahora me gustaría pasar, porque ya estamos un poco también en, en las últimas preguntas, No, me gustaría pasar un poco a pensar un poco en el futuro, ¿no? porque es verdad que los jóvenes eh, se están encontrando en un mundo mucho más globalizado, las empresas, les hace falta mucha flexibilidad, eh, más que cuando nosotros éramos jóvenes, os lo habéis puesto de relieve, pero también ahora estamos en una economía digital, tenemos las plataformas, eh, ¿cómo creéis que van a ser las relaciones laborales del futuro? ¿no? Sobre todo porque, tengo la sensación, ¿no? de que se van poniendo, intentas meterle leyes un poco, pues, para, pues, para intentar, pues, que no haya abusos, pues, como, por ejemplo, la, la ley Rider, pero hablando con mi amigo Jesús Laera, que acaba de hacer un estudio sobre la ley Rider eh, hace poco, él me decía que eh, realmente, pues, por ejemplo, con los, 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 los repartidores, pues, Sí que es verdad que cuando, cuando se dijo la, que no podían ser trabajadores por cuenta ajena, perdón, no podían ser trabajadores por cuenta propia, que deberían laboralizarse, inicialmente parece que esto era la idea, ¿no? Hay que laboralizarlos porque si los laboralizamos van a tener más derechos, etcétera. Pero es que el otro día, hablando con él, me dijo que, que se ha podido escapar jurídicamente de esta ley y que prácticamente el 95% siguen siendo por cuenta ajena. Tengo la sensación, y esto también está muy reflejado, ¿no? en, en, en algunos artículos, recuerdo, en, en el libro de, de Jan Tirol, ¿no? Dice, como que él decía, es que al final... Eh, la externalización, la, la, la economía digital, tú puedes intentar eh, restringir eh, su uso de una forma eh, que quieras hacerlo, pero siempre vas a ir por detrás y siempre van a encontrar la forma para que los jueces acaban diciendo que lo puedes hacer. No sé vosotros si queréis hacer una reflexión, no es verdad que estamos lanzándonos a la piscina aquí, sobre cómo les van a ser eh, las relaciones laborales del futuro y qué consejo le daríais a, a los jóvenes ahí. Pues si quieres ahora, eh, Julián. Bueno, a ver,
2: esa pregunta es, es, la, es la patata caliente, la tenías <risa> preparada para el final. Uh, la realidad es que nos estamos moviendo en un mundo cada vez más incierto y, y donde predecir cómo van a ser las relaciones laborales se me hace muy complicado ¿no? eh, en un futuro. Uh, cada vez hay más, hay más voces y voces interesantes. Hemos hablado de... de, de, de de globalización, eh, y hemos hablado de automatización, ahora muy poqu un poquito más de automatización y de, de, de la revolución digital, etc. Y, y, y tampoco quiero, por lo menos yo tengo soy de la opinión, que, que, que no deberíamos tomar estos parámetros como dados. Eh, eh, quiero decir, la globalización se puede domar y hasta un cierto punto podemos hacer algo para intentar humanizar el cambio tecnológico. ¿Qué hacer? No te lo puedo decir, es complejo. <risa> eh, pero sí es cierto que a la vez hay más voces que hablan, bueno, de, de la carta de la gente que habla sobre la inteligencia artificial y cómo tenemos que frenarla durante un año, me parece, me parece un poco broma, pero, 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 pero a la vez tiene un componente serio, ¿no? O sea, hay mucho por entender y al final del día tenemos que ser claros, o sea, somos seres humanos que tomamos esas decisiones, ¿no? La de liberalizar el comercio internacional y de hacer el mundo muy globalizado, o la de dejar que la inteligencia artificial vaya por su camino propio. Entonces, yo soy no muy optimista sobre la capacidad de regular eh, estos fenómenos, pero creo que no deberíamos dejarlo de lado. Creo que deberíamos pensar siempre en el lado humano de, 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 de estas grandes eh, tendencias. Yo creo que como mensaje a los jóvenes, a mí lo único que se me ocurre eh, cuando pienso en mis hijas y cuando pienso en, en mis alumnos es que al final del día lo que nos hace humanos eh, y que nos diferencia de las máquinas es, es, es que somos creativos, que somos... Eh, la, el, la creatividad... Eh, por ejemplo, yo uso como ejemplo el hecho de que hace muchos años eh, descubrimos e inventamos los coches y no por ello deja de resultarnos interesante ver quién es el hombre más rápido del mundo. y somos, Estamos dispuestos a pagar millones de dólares eh, en derechos televisivos para ver quién hace los 100 metros más rápido. No, no se acabó el interés por ver quién corre más rápido. Eh, a pesar de que un señor sentado en un coche puede correr mucho más rápido que un señor corriendo con sus dos piernas. Entonces, no creo que la inteligencia artificial y que el mundo um, de la transformación digital reemplace completamente las necesidades humanas. La gente va a seguir yendo al teatro, le va a seguir gustando ver a actores de carne y hueso representando cosas. Todo lo que nos hace humanos y los hace diferentes de la empatía, la creatividad el aprendizaje eh, creo que es algo que tenemos que potenciar y quizá un elemento que es fundamental es la flexibilidad. Tenemos que, ser tener, tenemos que tener la capacidad de aprender y de reciclarnos cada vez más rápidamente porque el mundo está cambiando muy
0: rápidamente. Samuel, ¿tú eh, te atreverías a adentrarte en el futuro, a pensar en las relaciones eh, laborales? Eh, si, ¿Cómo van a ser y qué consejo dirías a los jóvenes? Sí,
1: a ver, yo es que... Por una parte, estas nuevas tecnologías veo que tienen una promesa para, para nosotros, porque España es un país de crecimiento de productividad muy baja y estas nuevas tecnologías a lo mejor nos permiten salir de, de, ese, de esa situación. ¿no? Eh, antes los trabajadores más afectados eran los que hacían tareas rutinarias, los contables. Ahora no, con el chat GPT está claro que los que hacen trabajos abstractos e incluso creativos, como dice Julián, también están afectados y, de hecho, antes la tecnología destruía empleo, pero creaba nuevo empleo y el neto siempre era positivo. Ahora no lo sabemos, pero economistas muy buenos como Acemoglu lo están estudiando y están muy preocupados de si esta vez no va a ser así, ¿no? Entonces yo, a los jóvenes, por ahora lo que creo es que deberían no solo mejorar su formación, porque aún así les podían desplazar, ¿no? Si no a desarrollar habilidades que son complementarias con las que cada vez más van a hacer las máquinas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una tasa muy baja de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahí deberíamos mejorar, ¿no? Y por la parte de la precariedad, yo creo que, que sí, cada vez tenemos, como decías tú, Nacho, antes, contratos temporales más cortos, ¿no? Esto se ha exacerbado con los algoritmos realmente... Eh, lo que se quiere es que se remunere al trabajador solo por los días, no por los días, por los minutos, minutos que está segundos, trabajando. ¿no? Entonces, eso a mí, me, esa individualización de las relaciones laborales creo, lamentablemente, creo que va a seguir ganando en importancia. Lleva sucediendo mucho tiempo, siempre, llevamos muchas décadas desplazando el riesgo de la empresa hacia el trabajador y eso yo creo que va, va a seguir pasando, en los algoritmos claramente lo lo, lo favorecen. Entonces, y para los jóvenes especialmente malo, de nuevo, porque si no pueden adquirir cuando entran en el mercado de trabajo y después esas habilidades, esto es un problema. Yo creo que aquí soy partidario de que no sé cómo a, van a ser las relaciones laborales del futuro, salvo esta tendencia a la individualización, pero sí soy partidario de que se protejan eh, los derechos de los trabajadores. Y, por ejemplo, una vía podría ser acercar más las cotizaciones de los autónomos con las de los salariados para poder acercar también sus derechos, su protección, ¿no? Para que no haya esta división tan, eh, tan brutal entre unos y otros. Entonces yo creo que, que por ahí, eso es un reto, pero no solo para España, para todos los países, pero que ahí los jóvenes, por un lado, se pueden beneficiar más porque son nativos digitales, están acostumbrados a las nuevas tecnologías, pero se tienen que formar y tienen que, que tener la posibilidad de aterrizar en un mercado que, que no les expulse cada dos días, ¿no? eh, Es posible que, que la reforma ayude por ahí, pero, pero está por ver.
0: Jorge, eh, tú como joven, ¿cómo ves el futuro en este tema? ¿no? ¿Te, te, ¿Te da miedo? ¿Le ves posibilidades? ¿Te genera más inquietudes? ¿Cómo reaccionas también a lo que te han contado aquí?
3: Bueno, es un tema que yo he ignorado bastante, hasta que me leí el libro y ahora escuchando a vosotros, pues es un tema bastante preocupante, la verdad, es como un choque de realidad bastante duro. Eh, yo creo que el hecho de que, lo que ha dicho Samuel, que seamos nativos digitales, el hecho de que personas como yo, por ejemplo, que estemos estudiando carreras universitarias, aunque sí que creo que vamos a tener que complementar la carrera con aprender otras cosas, como que pueda ser programación... Eh, todo lo que tenga que ver con la informática, ser mucho, mucho mejores con el tema de los ordenadores. Eh, yo creo que si esa es la formación que yo puedo recibir, espero eh, no sufrir tanta inseguridad. Eh, sí que se me venía una cosa a la cabeza ahora y es que Samuel ha dicho que él, tú crees que hay una tendencia ¿No? que estas nuevas tecnologías cada vez hagan que el trabajador pueda estar más desprotegido con las eh, condiciones laborales que hay ahora, pero a mí un rayo de esperanza que veo es el hecho, en este caso por lo menos es el hecho del de, eh, envejecimiento de la población, ¿no? porque yo sí que puedo ver ahí una cierta esperanza de que el hecho de que cada vez hayan menos trabajadores en el mercado laboral y que las empresas vayan a seguir necesitándolos, ¿no? Puede que haya, a lo mejor haya alguna vía para cierta mejora de salarios, de condiciones, por lo menos para cierto grupo de trabajadores. Es un poco como yo lo pienso desde mi opinión.
0: ¿Os parece que por ahí hay, hay rayo de optimismo? Samuel,
2: año, ¿no? si no, no sé qué pensiones vamos a tener nosotros, claro. pobres jóvenes. No, definitivamente ahí hay ahí hay un tema, es, está clarísimo que el envejecimiento de la población en países como los del sur de Europa, España, Italia, eh, viene y viene muy rápido y eso va a ser un factor de oferta que podría beneficiar a los jóvenes, que van a ser, digamos, un bien cada vez más escaso. Y al final del día los jóvenes tienen... ...lo que decía Samuel, ¿no? la capacidad de relacionarse con las nuevas tecnologías... ...de una manera nativa, de una manera mucho más orgánica... ...entonces sí veo por ahí definitivamente una oportunidad... ...lo cual no quita que evidentemente el desafío es, es mayúsculo.
1: Eh, a, a ver, sí, yo... ...en esto de las nuevas tecnologías hay, hay un elemento que, que también tendríamos que mejorar... ...pero que es difícil de mejorar... Y es lo que decía antes eh, Julián de la calidad de los, de los gestores de las empresas, porque una uh, la promesa de las nuevas tecnologías exige que haya unos empresarios que sean capaces de aprovechar esas nuevas tecnologías. ¿no? Y en España tenemos como empresas muy grandes, muy productivas y que sí las aprovechan y luego tenemos una masa muy grande también de pymes y que, que no, no. y De hecho, dentro de los del programa de Next Generation EU, uh, hay una parte que está dedicada a intentar mejorar las habilidades uh, eh, tecnológicas de las empresas y, y espero que eso pueda, pueda funcionar. Y luego, si me permites, dos minutos para, para hacer una, una pausa comercial. Uh, otro aspecto sí. que me gustaría eh, tocar eh, brevemente es el de la FP Dual. Porque, sí, sí, que además acabas
0: de sacar un, un papel, ¿no? van a publicar justo hoy, por supuesto. Exacto. Hoy, hoy, hoy,
1: hoy, hoy le hemos mandado una revista, por favor, eh, cruzad los dedos conmigo. Sí, sí, seguro. <ríe> ah, eh, y entonces lo que encontramos en ese trabajo con, con Marcel Jansen y con Antonio Cabrales es que la FP Dual, que es una FP distinta de la tradicional, los estudiantes... Nosotros miramos el caso de Madrid, porque es donde hemos conseguido datos, ahora también lo estamos empezando a mirar en Cataluña. Eh, en vez de en dos años ir solo tres meses a una empresa, van en total el tiempo un año, o sea que prácticamente es mitad y mitad. Y entonces eh, hemos estado estudiando qué efecto tiene esto, uh, digamos, intentando quitar todo tipo de sesgos que pueda haber, que los alumnos sean distintos que las empresas sean distintas, etc. Eh, y hemos encontrado un, un efecto bueno y un efecto malo. El efecto bueno es que de, los dos primeros años después de graduarse de la FP trabajan más días, además bastantes más, y ganan más. O sea, su renta laboral es más alta. Luego esto es, es fantástico. Por otra parte, lo que no hemos encontrado ha sido mejoras no en cantidad sino en calidad del trabajo en el sentido de Menos temporalidad o menos tiempo parcial o contratos más largos, eso no lo hemos encontrado. Entonces, bueno, es eh, la de y la de Arena, pero creo que hay una nueva ley de FP que dice que ahora toda la FP tiene que ser dual. Eso está muy bien que lo ponga el BOE, pero para que eso pueda suceder, tiene que haber más empresas que quieran acoger a los eh, estudiantes de FP como para hacer prácticas, ¿no? Y no para tres meses sin pagarles, sino un año pagándoles. Entonces, ahí para las pymes, por ejemplo, esto es un, un coste que, que se lo dificulta. Entonces, uh, y, y las empresas que, que están en la dual ahora fundamentalmente son empresas grandes, uh -huh. no las pymes. Entonces, el reto es acercar la dual a las pymes, que se puede hacer de varias formas. Yo creo que el sector público tiene que ayudar, tiene que, a lo mejor, bonificar la formación de tutores en las empresas que tienen un papel fundamental. A lo mejor, bonificar eh, la, lo que les pagan o uh, fomentar, por ejemplo, las cámaras de comercio, que varias pymes se asocien para que un estudiante de Dual a lo mejor no esté un año en una empresa, sino que esté en María. dos empresas medio año. Cosas de ese estilo, que seamos creativos para, y también que siempre se nos olvida. Mejor financiación de los centros de FP, uh -huh. que paguen mejor a los profesores que están muy mal pagados y que también financien la adquisición de equipos en los centros de FP, que es fundamental para que formen bien al estudiante. Entonces, esto me parece que debería ser una apuesta de, de España, una apuesta de país y, y quería uh, dejarlo ahí. Sí, de dejarlo de Un, un subpointer. Sobre este tema, ahondando completamente de
2: acuerdo con Samuel, definitivamente España necesita una FP mucho mejor y una FP cuanto más dual posible, mejor. Ahí me entraban dudas escuchando a Samuel cómo funcionaría esto en un pueblecito de Almería, donde el tejido productivo no permite generar ese tipo de. ¿no? Hay, hay, hay cosas que saliendo de las ciudades se transforman en complicadas en términos de qué tipo de formación las empresas pueden proveer porque evidentemente, como decía Samuel no todas las empresas tienen la misma capacidad formativa, más allá de lo que les cueste, ¿no? O sea, no es el mismo capital humano el que te va a generar una empresa altamente productiva que una empresa de muy baja productividad ¿no? Entonces, pero, pero es el camino a seguir y no es el único otro de los aspectos que en España está tremendamente mal utilizado es las políticas activas de empleo, o sea, cómo cómo ayudamos a los trabajadores que tienen dificultades para encontrar empleo, eh, a encontrar un empleo a través de formación y ahí, de nuevo, también necesitamos, me parece, una, una, una colaboración del sector privado mucho más fuerte donde básicamente se hable de las necesidades de cualificación que se necesitan en ese lugar, en ese momento. Eh, tenemos que ser mucho más ágiles de lo que somos a la hora de y mucho más generosos, ¿no? porque nos gastamos muy poco dinero en esas, en esas políticas, eh, políticas activas, ¿no? Entonces, la formación es fundamental como volviendo a mi, digamos, a mi primera intervención, el mercado de trabajo funciona bien no solamente cuando tiene una buena legislación sino también cuando recibe insumos de alta calidad tanto de los que emplean o sea, los gerentes de esas empresas como de los que son empleados, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en la formación de esa fuerza de trabajo, ¿no? Mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora.
0: No, efectivamente. Yo conozco el trabajo porque a través de Marcel me ha contado y es de los pocos trabajos que hay que encuentra una causalidad clara, ¿no? Por lo tanto, eh, Samuel, muchas gracias por por, por que nos adelantes ¿no? el, los resultados finales, pero realmente es Primicia un trabajo. mundial. Sí, no, la verdad que es que es, que es el futuro para, para mejorar muchos temas. Pero ahora volviendo un poco ya prácticamente para concluir, no es que hay dos medidas que, es, que han saltado recientemente ¿no? aquí a la, a la opinión pública porque están en, están en el programa de acuerdo ¿no? de, de gobierno, en el caso de que haya, de que haya gobierno de, de, de Sumar y, de, y del PSOE y que haya un poco una, una valoración ¿no? de, de vosotros tres. ¿no? Por un lado está lo de la jornada laboral, reducir la jornada laboral de 40 horas, la jornada laboral máxima, que sabemos que es la jornada laboral máxima que es medio a lo largo del año, es que, que está en 40 horas y pasarla, me parece que inicialmente a 38 y media para pasar luego a 37 y medio y luego intentar incluso conseguir llegar a las, a las 35 horas semanales. Entonces, este es un tema que, que, que me preocupa y sobre todo dicen que es para conciliar, pero hay un tema que también os quería plantear, ¿no? Yo lo que siempre tenía entendido es que uno de los problemas de España es las, las horas sobre las que puedes distribuir tu jornada laboral. Es decir, el otro día eh, presentó un trabajo Virginia y Sánchez y un poco lo que se veía es que España es un país que empezamos a trabajar a la misma hora que todos los países, nos quedan, levantamos más tarde. Lo que pasa es que a la hora de la comida España eh, se para prácticamente durante dos horas. En otros países la, la pausa de la comida es muy corta, mucha gente sigue trabajando. Y luego eh, en otros países a las seis de la tarde prácticamente más del 80% ya está en su casa y aquí mm, más de la mitad sigue trabajando. ¿no? Entonces es una entonces, yo creo que a lo mejor, eh, esto es una opinión mía, que, bueno, que, que quizás estás dando el foco a, a, al número medio y no a, a, a la distribución de la jornada, pero que hay una valoración allí. Y luego otro tema que sí que me preocupa, porque además mmm, que puede estar afectando también otra vez a la precariedad, que quieren eh, reformar el despido, el coste de despido, ¿no? Eh, no me quedo, En base a, a, a una doctrina europea que no me acuerdo exactamente de quién, que dice que tiene que haber cierta proporcionalidad. Yo entendía que el sistema español lo cumple porque tiene una proporcionalidad, el coste de despido es más alto cuanto más es la antigüedad y por lo tanto pero bueno, eh, esto también pues pudiera hacer que, que implicar un aumento de los costes de despido que a lo mejor eh, pues podría generar pues, que un freno a la contratación, ¿no? Porque si te cuesta más despedir, contratas menos. Entonces, estas son dos cosas que están en el aire que seguramente se van a tratar en, las, en los próximos años porque están en este acuerdo de legislatura y quería una valoración eh, de vosotros dos primero y luego de, de, de Jorge y, no sé, aquí que cada uno coja la que más le interesa o la que más le, le, le
1: <risa>
0: sabría, sabría decirme algo y, y si podéis darle una, una, una visión desde el punto de vista de, de, de los jóvenes, pues, pues perfecto. Samuel seguro
2: que puede responder más eh, a esto que lleva mucho más tiempo pensando en, en, en costes de despido de lo, que, de lo que yo he pensado, pero um, Puedes fundamentalmente...
1: hablar de las horas, tema de las
2: horas. <risa> El tema de las horas. Fundamentalmente no me parece que sea ninguna de estas medidas una medida que va a ayudar a los jóvenes. O sea, eso para mí es un punto de partida. Empezando por el final de tu pregunta, no son... <risa> Se parecen un poco a la discusión constante que tenemos sobre si la enseñanza debería ser con cuatro horas de catalán o seis horas de catalán en los lugares o con ocho horas de castellano, cuando verdaderamente a lo mejor lo que tenemos que hacer es aprender mejor matemáticas, aprender mejor lenguaje, el que sea, alguno, sí, me, parece que son, me, me son, parece que son medidas que no están realmente donde están los problemas reales hoy. Y sobre todo el tema que estás hablando de los costes de despido, a mí me gustaría esperar un poco para ver qué es lo que ha pasado con esta última reforma que este mismo gobierno eh, puso en pie por primera vez en la historia de la democracia española, de acuerdo, poniendo de acuerdo a empresarios y sindicatos. Eh, entonces, desde el punto de vista de reformar el coste de despido me parece prematuro, porque no sabemos hasta qué punto la reforma eh, que, que se introdujo en el 2021 y que se hizo efectiva en el 2022, ha tenido efectos. La reducción de la jornada laboral no va, no, no, no va a ayudar a los jóvenes. No veo cómo eso puede ayudar a los jóvenes. Eh, creo que es una gran mentira la, la decisión de que el empleo es algo fijo y que si lo divides en trocitos, más gente termina siendo empleada. Uh, y la evidencia empírica va por ese lado, o sea, ya, ya hay estudios para Francia, en Francia se hizo y, y claramente no ayudó al, al empleo. Um, ¿Puede ser algo que facilite la conciliación y puede ser un logro social? Sí. Ataja los, ¿Ataca los problemas fundamentales de, de la economía española, de falta de productividad y excesiva rotación en el mercado laboral? No. Samuel. Samuel.
1: Nacho, esta es tu idea de una pregunta fácil que se puede contestar en dos minutos ahora que estamos ya en exceso de tiempo, ¿no? <risa> uh, bueno, de, de, del despido estoy de acuerdo con Julián, así que de eso no tengo que, por qué decir nada. Sobre las horas, yo creo que está esta idea, ¿no? De la cantidad fija de trabajo, ¿no? Entonces, si trabajan unos menos horas va a haber más empleo. Eso claramente no. Y como para la mayoría de sectores eh, la jornada media está por por, enci por encima de las 37 horas y media, pues supondría un aumento de coste porque habría que pagar horas extra, ¿no? Entonces, pero las empresas reaccionarían porque que ya pues, intentarían reducir los salarios reales, no es que van a bajar los salarios, pero con que los suban por debajo de la inflación, como de hecho llevan varios años haciendo bastante, eh, ya lo conseguirían o podrían... Despedir a trabajadores más caros y contratar a trabajadores más, con salarios más bajos. Esto a lo mejor podría ayudar a los jóvenes uh, en términos de empleo, aunque, aunque con salarios más bajos. ¿no? Uh, y en general yo creo que las empresas, por lo que lo que ha dicho Julián, el ejemplo francés es, es el paradigmático. ¿no? Las empresas se reorganizaron ¿no? para, para ver cómo podían elevar la productividad. Básicamente, uh, es verdad que en España tenemos una jornada laboral que, que es algo mayor que la de, uh, nuestros, de Francia, Italia, eh, Alemania y la productividad horaria es más baja. Entonces, eso podría hacernos pensar que, que reduciendo horas la productividad por hora pues, <risa> o subiría mecánicamente, ¿no? Pero, pero suele ser al revés, es decir, es el aumento de productividad el que luego te permite a través de mayores beneficios, eh, eh, poder reducir la jornada de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso exigiría nuevas inversiones probablemente en, en tecnología y no sabemos si, por lo tanto, en menor empleo. En el caso francés, que fue el año 2000 para las grandes y 2002 para las pequeñas, realmente al final del proceso el, el empleo no se, no se vio afectado, pero sí pasó esto que he dicho de la rotación, eh, las empresas se deshicieron de los trabajadores que les salían más caros. Y luego hay un, un trabajo muy, muy interesante eh, miraba, que encontraba eso, también miraba a hombres y mujeres. Y lo curioso es que eh, los hombres no estaban, digamos, más satisfechos, no se sentían mejor. Las mujeres sí. Probablemente, por lo que dice Julián, de la, de la mayor facilidad de, de conciliar. Así que yo... Aquí me voy a declarar agnóstico del efecto de esta medida sobre los jóvenes porque creo que es especular demasiado y me sentiría inseguro
0: haciéndolo. Bueno, Jorge, tú, cuando ves estas propuestas, que son las que van para la siguiente legislatura, tú como joven, ¿cuál es tu reacción?
3: No? Eh, pues voy a decir un poco como ellos. Sobre el coste de despido no sabría decir. Eh, sobre la reforma de, 37, de las 37 horas y media, sí que leí hace poco, eh, sobre lo que se escrito tú en el libro que habéis sacado eh, de Un País Posible, pero hablabas de la jornada de cuatro, de cuatro días, perdón, pero creo que se puede extrapolar un poco. Tú decías que era algo que no se tenía que, que obligar a las empresas a hacer, sino que es un proceso que se tenía que incentivar para aquellas empresas ¿no? que pudieran hacerlo porque son más productivas, ¿no? Y bueno, pues oyendo un poco lo que estás diciendo ¿no? de que las jornadas medias están por encima de estas 37 horas y media ¿no? forzar a las empresas a bajar eh, en la jornada laboral a esas horas pues evidentemente es un aumento de costes ¿no? y para algunas empresas pues seguramente eh, pues lo pueden aguantar y otras, las más pequeñas seguramente no puedan, ¿no? Y el otro día hablando con un amigo me dijo una cosa que me pareció paradigmático y curioso, sobre todo por porque propone estas medidas y es que parece que posiblemente los que más beneficiados sean las grandes empresas, ¿no? las grandes corporaciones, porque al final, aunque no puedan aumentar la productividad, sí que pueden absorber esos costes que se les salen con mayor facilidad, ¿no? Entonces, al final sí que pueden soportar eso, pero tal vez otros competidores no tan grandes no puedan hacerlo y eso tenga ventaja para ellos, ¿no? Y es un poco lo que diría yo al respecto... Eh, como habéis dicho vosotros, seguramente pues, ni siquiera ha ocurrido todavía, ¿no? pero necesitar, se necesitaría tiempo para, para analizar cuáles han sido sus, sus efectos, pero bueno, así a priori no parece que pueda tener un efecto positivo en general y menos para los jóvenes, ¿no? que de nuevo somos los más perjudicados en el mercado laboral.
0: Bueno, y ahora ya sí que para, para concluir, eh, hemos hablado de muchas medidas hemos hablado, hablado de muchas cosas, entonces a mí siempre me gusta con, concluir estos, estos episodios ¿no? eh, diciendo, bueno, ahora eh, os nombran eh, ministro de, de trabajo Samuel eh, Juliano Jorge, soy el nuevo ministro de trabajo del reino de España y tuvieras que hacer solo una y, y el presidente os dijera, mirad una sola medida y la hacemos, ¿cuál haríais? Samuel, Samuel, la ¿no? Samuel empezamos contigo Así mientras yo pienso sí, eh... sí, es que no, no estoy preparado para ministro solo uno. Ah, bueno podrías elegir la carta de los reyes magos pues hacemos esto
1: eh, a ver, he, he ido diciendo unas cuantas sí. eh, por el camino, así que tengo en, en mi lista todas Muchas. las que he dicho pues, pues una, una que diría sabéis lo que decía en mayo del 68, ¿no? seamos realistas y damos lo imposible pues yo pediría el contrato único
0: el contrato <risa> único, vale eh, Julián, ¿tú qué pedirías?
2: Yo, si puedo hacer lo que quiero, me sentaría, una, con el, eh, una, una. Me, me sentaría con el ministro de Educación y diseñaríamos una estrategia integral de empleo que tuviese en cuenta la formación no solamente en la universidad y en la escuela, sino también en los centros de formación eh, para los parados, los centros de formación de las políticas activas. Integraría todo eso uh, para generar un clima de mayor innovación y mejor empleo.
0: Jorge, tú, para concluir, eh, ¿qué harías? Eres el ministro más joven de
3: la democracia. Eh, ¿Qué harías? Mm, yo creo que las dos propuestas que han dicho Samuel y Julián son muy buenas. La del contrato único, que sí que os he oído hablar de ellas y leído sobre ellas, sí que me gusta mucho. Y parece que por lo que decís y por los estudios que hay, tiene bastante sentido. Entonces, me voy a copiar a Samuel y me iría por ahí también. Bueno,
0: dos a uno. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, Samuel. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias, Jorge, eh, por, este, por este, esta participación en este, en este vídeo podcast. Y nada, pues eh, eh, hasta, hasta otra. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a vosotros, la verdad lo pasó muy bien. Jorge, muchas gracias por
2: tus
1: preguntas magníficas todas.